0: argausport.ch dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau argausport.ch Podcast das ist der Podcast wo sich wie immer ausschließlich um das Sportgeschehen im Kanton Argau kümmert und auch heute wieder mit mir Fabi Baranzini von argausport.ch und Martin Probst Regionalsportredakteur der Argauer Zeitung ja Martin ist deine Ferien gut überstanden schön Ich geniessen
1: ja fast nochmal Sommer gehabt obwohl ja, ich gar schön. nicht allzu weit weg war bin in Bayern, in meiner zweiten Heimat. Aber äh, wunderbar warm gewesen, war, wunderbares Wetter, darf Sie also nicht klagen. Und vor allem muss man auch noch sagen, ich glaube, so entspannt habe ich noch nie auf einen Podcast früher geschaut, weil mein, du schreibst mir ja meistens etwa Wochen vorher, du, es werden mal wieder so weit, <lacht> hast du eine Idee, Mit wem machen wir es das mal und das mal haben wir ja das quasi schon im letzten Podcast gerade aufgeleistet, indem wir am Schluss zu beschiessen geredet haben. Wir
0: haben wir uns äh, nicht mehr so den Kopf zu brechen, wer spannend wäre und wie und wo und was, das haben wir schon früh gewusst, ich, wir haben das schon früh angefragt und Giora äh, Leoni, unser heutiger Gast, hat schon sehr früh zugesagt, ähm, von dem her haben wir das fix gewusst und äh, haben Sie heute im Podcast. Vielleicht kannst du dich du ja intensiver mit dem, mit dem Interview befasst und mit ihr ein kurzes Intro geben. Für die, die vielleicht letztes Mal nicht zugelassen haben oder sie gar nicht so auf dem Schirm haben.
1: Wer genau, ja. Wer ist unser
0: heutiger Gast? Gerne, ja.
1: Gern, ja. Ähm, es geht um Schiessen. Sie ist Schützin, äh, Profi-Schützin. Letztes Mal Thema war, weil sie an der Armeeweltmeisterschaft sehr erfolgreich war. Dort, äh, Dreimal Gold geholt hat, zweimal mit dem Team, einmal im Einzel. Und wir dann darauf gekommen sind, dass das auch ein Sportart ist, der so viele WMs hat. Äh, Vorher eine normale Weltmeisterschaft, eine Armee-Weltmeisterschaft, eine Euro- Europameisterschaft und die European Games. Äh, sind wir auf die Idee gekommen? Wir laden sie ein, um fragen, wie läuft denn das alles genau? Ja, sie ist 25, ist gefreckt aufgewachsen, immer noch. Tore in Frick bei den Eltern Sonst aber auch oft in Biel, äh, wo sie trainiert. Ja, neben den Erfolgen, die ich jetzt vorhin schon kurz gesagt habe, ist sie auch an der normalen Weltmeisterschaft, wenn ich das so kann sagen kann, erfolgreich gewesen. Sie hat auch dort äh, einen Weltmeistertitel gewonnen mit, äh, mit dem Team. Überhaupt hat sie eine sehr erfolgreiche Saison gehabt. Umso mehr freut es uns, dass sie uns amateuren, das jetzt ein bisschen näher bringt. Hoi Chiara, schön, dass du bei uns im Podcast bist.
2: Ja, hallo wieder, danke für die Einladung.
1: Du hast ja ein sehr erfolgreiches Jahr gehabt. Wir haben vor der Einleitung gerade ein bisschen aufgeteilt, was du alles erreicht hast. Hast du selber damit gerechnet, dass das so gut klappt, das Jahr? Oder hätte es sogar noch mehr können
2: klappen? Ja, sicher hat man damit darauf gehofft. Rechnen ist immer schwierig. Also, das ist im Schiessen oder in anderen Sportarten genauso schwierig. Ich ähm, habe schon darauf gehofft, dass es sicher einen Schritt vorwärts geht im Vergleich zum letzten Jahr. Das ist sicher passiert, vor allem jetzt eben viele Team- oder Mixed-Medaillen geholt auch. Äh, auch im Einzelnen ist vorwärts gegangen. Ähm, dort hatte man vielleicht noch den einen oder anderen Erfolg mehr erhofft sozusagen. Aber äh, jetzt so gesamthaft gesehen, muss man sagen, doch, das ist eigentlich eine sehr gute Saison gewesen, ja. Schritt in die richtige Richtung. Richtig.
1: Gibt es etwas, was dich besonders gefreut hat, wenn du jetzt etwas müsstest rausheben müsstest, was, was sehr gut gelaufen ist?
2: Ich würde halt nicht einen einzelnen Erfolg eigentlich rausheben, sondern einfach, dass ich mir schiessen über zwei Disziplinen, quasi Luft und über, dass ich äh, das es geschafft habe, eigentlich in beiden Disziplinen Finalplatzierungen zu erreichen, das heisst Top-8 äh, Rangierungen. Ähm, das finde ich für mich persönlich sehr, sehr stark, dass ich äh, ja, in beiden Disziplinen gezeigt man dass ich dort zu den Besten der Welt gehöre.
1: Du bist im Einzel, aber auch im Team erfolgreich gewesen, im Team sehr erfolgreich. Also, was, als Schützin sieht man sich da gleich primär mal als Einzelsportlerin.
2: Ja, klar. Das ist äh, schon so, dass wir sind Einzelsportler grundsätzlich. Das sind auch die olympischen Disziplinen. Es gibt aber mittlerweile seit Tokio auch einen Mixed-Wettkampf, der olympisch ist: den Luftgewehr-Mixed-Wettkampf. Ähm, und von dem her ja, muss man sich trotzdem damit beschäftigen, dass man gerade mixed Wettkampf schiesst oder so. Ähm, ja, man ist halt dann auch noch verantwortlich für, für einen Teamkolleg, Kollegin und äh, das macht es auch sehr speziell zum Schiessen.
0: Jetzt sind wir gerade ein bisschen bei den verschiedenen Kategorien und Disziplinen Kannst du vielleicht für Tut's mal Martin und mich auch dazuzählen. Schiessleien. Äh, kurz mal so ein, ein kleines so ein Überblick geben. Jetzt hast du hast vorhin äh, Luftgewehr und Kleinkaliber schon mal angesprochen. Dann weiss ich, dass es sicher noch verschiedene Disziplinen gibt. Äh, liegend, Dreistellungsmatschen, was weiß ich. Was Kannst du vielleicht da ganz kurz, ohne dass wir jetzt zu fest technisch werden mit den Tests, so ein einen Überblick geben, was man alles muss wissen oder Set wissen, also man so irgendwie beim, beim Schiessen so mindestens den, den Überblick ein bisschen
2: hat? Ja, kann ich machen. Ähm, also es gibt vor allem eigentlich drei Hauptdisziplinen, das sind dann drei verschiedene Waffen, das ist das 10 Meter mit dem Luftgewehrschiessen, das lieber über 50 Meter, das wären dann auch die beiden olympischen Disziplinen, und dann gibt es noch das 300 Meter Schiessen, das ist dann mit verschiedensten Waffen eigentlich, das ist vor allem ein breiter Sport, wo in der Schweiz sehr, sehr eine hohen traditionellen Stellenwert hat, wo ich persönlich jetzt nicht schiisse, weil es halt nicht olympisch ist. Und dann, wenn wir aber das Luftgewehrschiessen über 10 Meter das wird nur stehend geschossen. Das ist indoor. Und wird in, gibt es den Dreistellungsmatch. Das sind dann 20 Schuss kniend, 20 Schuss liegend und 20 Schuss stehend, die dann zusammengerechnet werden in einer Wertung, die dann den Dreistellungsmatch bildet. Und dann gibt es noch einen Liegenmatch, der nur liegen geschossen wird. Der ist auch nicht mal olympisch. Der war früher mal 7 der Mann bis 2016. Ähm, der wird jetzt halt einfach noch an den
1: Weltmeisterschaften und der Europameisterschaften geschossen. Eigentlich. Du, du hast jetzt gerade selber mehrmals geredet von Olympischen Spielen. Olympische Spiele sind für viele ein ganz großes Ziel. Für dich ja auch. Äh, ja. nächster Sommer sind welche. Wie, wie, wie bist du da drin? Haben deine Quali-Phase? Was musst du erreichen, dass du da dabei sein könntest? Wie steht es da?
2: Ja, im Schliessen gibt es nicht extrem viele Startplätze, darum ist es sehr, sehr schwierig, sich dort äh, zu qualifizieren überhaupt. Es ähm, gilt in der ersten Phase, die geht, ist seit letztem Herbst, also jetzt etwa ein Jahr, vor einem Jahr sind die ersten Quotenplätze vergeben worden. Das sind nämlich Startplätze, die man für die Nation gehen Das heisst, wenn jetzt ein Schweizer Schützinnen oder Schütz das gewonnen hat, dann haben dann alle Schweizer Schützinnen oder Schütz den Startplatz in dieser Disziplin, und er gewonnen worden ist. Ähm, da haben wir jetzt bei den Frauen schon zwei Startplätze gewonnen. Ähm, ich persönlich habe keine geholt. Ähm, aber die Möglichkeit besteht noch. Also da gibt es nächstes Jahr noch fünf Startplätze zu gewinnen. Ähm, und ich hoffe eigentlich sehr, sehr stark darauf, dass ich selber noch einen Startplatz kann gewinnen kann. Ähm, und wenn wir dann die Startplätze haben, schweizintern, dann geht es dann auch darum, wer das dann geht. Da haben wir dann intern auch nochmal Selektionen, ähm, wer es am Schluss überhaupt einen Startplatz braucht. Da ist keine Garantie, dass wenn jetzt jemand einen Startplatz ginge, und einen Quotenplatz, dass dann die Personen geht.
0: Wie sieht denn das äh, chancentechnisch aus? Also weißt du, wie viel wenn du jetzt sagst, jetzt haben wir zwei Quotenplätze haben wir zum Beispiel schon geholt, sind das jetzt dann zehn Schätzinnen, die in Frage kommen, die dann auf die zwei Platz irgendwie sich Hoffnungen machen können? Oder sind das weniger? Oder weisst du, so, wenn du jetzt das so einordnest, wie gross sind deine Chancen, dass du in Paris mit dabei bist?
2: Es ist jetzt schwierig, eine Zahl zu sagen. Es kommt jetzt wirklich sehr stark auf die nächste Saison. Wir haben nochmal sehr viele Welcoops, nochmal eine Europameisterschaft, äh, in beiden Disziplinen. Ähm, Und das zählt halt alles noch drin. Das heisst, wenn jetzt jemand eine starke Saison hat, dann geht dann der. der. Wir haben schon, stand jetzt würde ich nicht gehen, aber das ist Jetzt auf die letzte Saison bezogen, da, wird jetzt, da kommt die nächste Saison noch mit reinberechnet. Aber ich glaube, am Schluss sind es vielleicht drei, vier Athletinnen, die wirklich konkret um den Platz kämpfen, wo auch alle Vorgaben erfüllen, die vom Schweizer Skisportverband und Swiss Olympic gefordert werden.
1: Ja, aber bei dir auf der Homepage geht etwas vom Ersten, was man liest, ist der Satz auf der Suche nach Perfektion. Ist das so ein bisschen das, was dich fasziniert am Schiessen? Oder was macht für dich den Reiz vom Schiessen aus?
2: Ja, es ist äh, ein Präzisionssportart, das ist so, das ist sicher sehr eine grosse Faszination, um so, der perfekte Schuss herzubekommen. Ähm, aber ich sage jetzt einmal, gelingt das noch relativ schnell. Die Herausforderung oder auch meine Faszination ist das halt wirklich über eine gewisse Dauer hinweg, immer wieder so das Zusammenspiel zwischen Körper und aber auch Psyche, wo es muss alles genau stimmen damit der ganze ein Wettkampf gut kommt. Sagen jetzt eine kurze Phase oder vereinzelte Schüsse, das kann jeder. Das könnte auch dir einen guten Schuss machen. Aber dass es halt dann wirklich über 60 Schuss, über den ganzen Wettkampf plus der Final super läuft, da braucht es wirklich höchste Präzision von, ja, von allen Details, die irgendwie einen Einfluss haben Aber du
1: sagst es, die Konzentration, der Fokus, das ruhig bleiben. Ich habe mich gefragt, ist mir ein Schütz, wenn man da ein guter Pokerspieler oder Lügner, wenn man seinen eigenen Körper so gut unter Kontrolle halten muss. Ein kleines Zitter ist schon eins zu viel und das unter maximalem Druck. Oder wie erlebst du das?
2: Ja, das wäre ideal. Ideale. Das ist etwas, wo ich sicher ein Verbesserungspotenzial habe, um so ein bisschen zu verbergen, was überhaupt in mir vorgeht. Ich glaube, das kann man nachher sehr, sehr gut lesen, wenn man mir zuschaut in einem Wettkampf. Ähm, aber ja, das ist eigentlich die hohe Kunst, dass man als Zuschauer, das macht halt ein bisschen langweilig als Zuschauer, ähm, dass man eigentlich nicht sieht, was passiert überhaupt vorne bei den Schützen, Schützinnen. Was machen die genau? Weil es halt so extrem filigranisch ist und eigentlich die Emotionen möglichst weggesteckt werden und wie in sich hineingefressen werden während dem Wettkampf. Nach dem Wettkampf könnten die vielleicht auch mal irgendwie raus. Ähm, ja.
1: Wie lernt man das? Also, dass man eben, du du hast gesagt, bei dir sieht man vielleicht noch relativ viel, was abgeht. Die die fast schon stoische Ruhe kann man lernen. Und wie lernt man die?
2: Ja, das ist sicher lehrbar. Da geht es darum, zum, einerseits, für mich ist es auch wichtig, dem Sport einen Stellenwert zu geben, dass er einen hohen Stellenwert hat, aber das ist nicht alles. Also, dass man wie auch sieht, okay, Klar ist im Moment im Beruf, mein Leben hangt ein bisschen an dem, ähm, aber trotzdem gibt es doch noch andere Sachen, die dann vielleicht später wichtig werden. Und dass man so ein lebt mit dem Umgehen und eine gewisse Klassenheit drin reinbringt und sagt, hey, look, das ist jetzt nicht der absolut der eine Wettkampf, sondern man hat ja eine Karriere, die geht über Jahre hinweg und da gibt es halt einzelne Wettkampf, die sind besser und andere sind ein weniger gut und dass man... Ja, aber ich lerne, das besser einzuordnen, was, was das genau bedeutet. Eigentlich, ja.
1: Was versucht man denn da, wenn man sich parat macht für, für, für den Schuss im Kopf, was da selber vorgeht? Versucht man möglichst nichts zu denken? Versucht man, hier etwas mega schönes zu denken? Konzentriert man sich voll und ganz auf, auf die Scheiben? Oder was geht da in dir vor?
2: Ähm, ich habe so zwei drei Sätze, wo ich weiß, okay, gut, die bringen mich ein bisschen oben ab, ähm, wenn ich zu nervös bin. Irgendwie. Ich habe aber auch anders formulierte Sätze, wenn ich zu weniger nervös bin. Das gibt es wie auch, dass ich halt einfach eine gewisse Spannung braucht, sondern wenn ich keine Fahrspannung so die Nervosität braucht es trotzdem trotzdem, um mich so pushen. Und da gibt's, also eben das ist ein Teil der Schussspurbereitung, dass man sich so ein einstellt, so wie aggressiv bin ich eigentlich drauf. Und äh, dann gibt es zum Teil noch technische Sachen, wo man sich ganz so darauf fokussiert, dass man wirklich einfach etwas im Fokus hat eigentlich und nicht... Plötzlich spielt ich, ich jetzt alles richtig machen, weil es das, das gibt so viele Sachen im Schiessen, das kann man gar nicht alles auf fein machen.
0: Ist das, tönt für mich so, die Sätze und so auch, dass das sehr ein, ein, ein fixer, fester Ablauf ist? Ist das auch etwas, wo man wo, jetzt mit Mentaltraining oder wie, weißt du, wo man intensiv drauf schaffet, wo ein großer Teil vom Training ausmacht, oder, oder tut man das einfach in normalen Trainingsablauf integrieren, dass das, der, der Ablauf auch immer dabei ist? Oder weißt du, wie, wie spezifisch kann man das trainieren, dass man eben die, die Abläufe und die Ruhe, das ganze Mentale super herbringt?
2: Ja, das funktioniert äh, eigentlich beides in Kombination. Also die setze ich wie erarbeitet mit dem Mentalcoach zusammen. Ja, das ist so. Dort habe ich regelmäßig Sitzungen mit ihm, wo ich alle Sachen ansprechen, die im, im oder gerade aktuell sind in meinem Leben, was passiert da so, um das ein bisschen verarbeiten zu Und dann gibt es halt, ja klar, sind eigentlich Aufgaben, die nachher im müssten angegangen werden um das dann mit direkt integrieren ins Training eigentlich und um dort ausprobieren, was, was funktioniert, was funktioniert nicht und das dann eventuell auch anzupassen. Und ja, Mentaltraining hat eigentlich einen relativ hohen Stellenwert. Ähm, es kann aber relativ gut eigentlich auch ist Schiustraining eingebaut werden, weil eigentlich alles, was im Schiustand passiert, also wenn ich dort reagiere auf etwas, kann ich dann vielleicht zum Beispiel gerade mit der Emotionskontrolle reagieren und dann habe ich wie auch das auch gerade mittrainiert quasi. Und wir schaffen auch mit, dem, mit unserer Trainingsgruppe, mit dem Sport-Psychologen zusammen, um einen so ein bisschen den Teamgedanken fördern, dass wir voneinander profitieren können.
1: Die ruhige Hand, kann man die auch trainieren oder ist das eine Grundvoraussetzung, die gut die Schütze mitbringen muss? Also so die Hand von einem Goldschmied oder so. Also so möglichst kein Zitter oder kann man das auch üben?
2: Ja, Das ist ein lustiger Satz, dass wird eigentlich immer gesagt, ja, man braucht gute Augen und eine ruhige Hand. Behaupten, dass es nicht unbedingt so sein muss. Man weiß, von top schützen sind, dass die nicht unbedingt super sind. Da gibt es heutzutage Brüllen, Linse, kann man alles korrigieren. Ähm, und die ruhige Hand, man braucht nicht nur die Hand. Also da spielt nachher so viel rein, dass der ganze Körper eigentlich braucht. Ähm, ich glaube, das kann man schon lernen, dass man das halt ruhiger wird und Körperkontrolle, indem sie sich auch trainiert. Ja. Nervt es dich, wenn dann
1: gewisse sagen, tschüss ist kein Sport? Oder keinen richtigen Sport. Das Stück hörst du ja wahrscheinlich immer mal wieder, wenn es heisst, eben, ihr steht Herren und schiesset. Ihr seckert nicht, ihr macht nichts. So klischee denken.
2: Ja, auf die einen Seite schon. Auf der anderen Seite muss ich sagen, verstehe ich ein bisschen, wenn man nicht dahinter sieht. Weil, ja, wenn man wirklich nur zuschaut, dann sieht man halt nichts. Aber ich kann jetzt gerade ein sehr gutes Beispiel bringen. Wir haben jetzt gerade am Wochenende den nationalen Final geschossen. Ähm, dort habe ich in der halben Stunde der Finale gegangen ist durchgehend der Puls von 140. Und ich bin einfach durchgestanden und habe geschossen. Wenn man es jetzt so simpel abbricht. Das ähm, heisst doch auch, dass man in den Wettkämpfen doch einen höhen Puls kann haben, wo man vielleicht Fusion nicht so krass sieht, aber ich spüre mir dann schon. Also Ich merke schon, dass Post abgeht eigentlich.
1: Dann trainiert man es halt. Da muss man auch ausdurteln in jedem Fall, oder? Wenn, wenn eben dein, dein Körper über lange Zeit doch immer hoch Pulsbereich muss können funktionieren.
2: Ja, das ist ja so. Das hat, äh, machen wir auch sehr, sehr regelmäßig, dass wir vor allem viele Grundlagen trainieren, ähm, aber auch Krafttraining, Koordination. Das gehört bei alles auch dazu. Das ist doch äh, ein Bestandteil unserer Trainingswoche
0: welchen Teil hat das? Also weißt, ist das quasi 50/50, sage ich jetzt physisches Training oder körperliches Training und dann im Schüttstand? Oder ist schon wesentlich größer Teil im Schussstand und einfach nur nebenan ein als sage ich jetzt, körperliches Training oder wie, wie welcher Stellenwert hat der Trainingsbereich für dich? Äh,
2: für mich hat er eigentlich einen relativ grossen Stellenwert, oder ich mache sicher viel mehr, als ich früher auch gemacht habe. Ja. Ähm, das sind Im Moment sind das gleich fast vier bis fünf Einheiten in der Woche, die mit Sport etwas zu tun und Ob das Kraft oder irgendein Candy-Training ist. Äh, ja, das ähm, wird eigentlich sehr, sehr regelmäßig gemacht, um das eben auch zu trainieren. Und wenn wir halt auch sehr oft in ja, Ländern sind oder klimatischen Gegebenheiten, wo wir uns nicht so gewohnt sind, ist das sicher auch dort ein Vorteil, wenn man eigentlich körperlich fit ist, um sich dann dort schneller und einfacher anpassen können. Bei
1: vielen Sportarten erreicht man, man sind in Zenit ja irgendwo, keine Ahnung, zwischen 20 und 30, vielleicht noch anfangs 30, du bist jetzt 25, es so hat Heidi Dieter und Gerb gegeben, die mit Mitte 40 eine Olympiamedaille gewonnen hat. Kann man im sagen, gibt es irgendeinen Bereich, wo man am besten ist, ein Altersbereich, oder ist das sehr individuell?
2: Ähm, ja, es ist sehr schwierig zu sagen. Klar, Heidi war sicher ein Ausnahmefall gewesen in hohem Alter, hat aber gezeigt, dass es möglich ist, mit sehr, sehr Wille, viel Willen und Aufwand. Ähm, ja, das Alter ist sehr, sehr speziell. im Moment sind eigentlich vor allem viele Asiaten oder aus dem asiatischen Raum Athleten, Athletinnen, die sehr, sehr jung schon extrem gut sind. Also die sind vielleicht 16 bis 18 und können Weltcup-Medaille, WM-Medaille. Ähm, aber ich sage jetzt, wenn man so ein den europäischen Raum anschaut, dann ist es schon eher so ja, Mitte 20 bis 30, wo also die meisten die grössten Erfolge haben eigentlich. Also eigentlich ähnlich wie in anderen Sportarten würde ich jetzt sagen, dass das auf dem Top-Niveau doch auch so möglich ist. Und aber man hat gesehen, dass eigentlich die meisten mit den 30 sicher aufhören. Weil es hat doch auch sehr, sehr viel abverlangt worden
1: wir müssen jetzt vielleicht für alle, die zuhören, und auch für den Fabio, es fehlt man noch ein bisschen mehr und allgemeiner öffnen. Viele kennen, kennen die Schussstände überall in der Schweiz, in den Dörfern, wo es wo obligatorisch geschossen wird, also wo Leute mit dem armee gönd gehen. Und das schiessen, euer Schiessen ist ja grundsätzlich ziemlich verschieden zu dem. oder? Ihr habt eine völlig andere Waffe ja, musst du vielleicht mal ein bisschen erklären, wie sich das unterscheidet und auch gleich ähnlich ist? Mm,
2: ja, ja, wir haben da klar eine andere Waffe, wir haben äh, eigentlich Hochpräzisionsgeräte in dem Sinn, das sage ich jetzt mal, ich mir die Waffe nicht ganz so klar, wir haben natürlich auch sehr, sehr viele kleinere Schiebe. also vielleicht als Vergleichswert auf die Luftgewehrscheiben, die 10 Meter entfernt ist, ist es 10 ist. Hat einen halben Millimeter Durchmesser, also so eine Kugelschreiberspitze und aber das Zähne wird noch unterteilt in Zehntel. Also da wird von 10,0 bis das Maximum ist dann 10,9 noch unterteilt und eigentlich im Moment, um einen Top 8 Platz zu erreichen, muss man etwa ein 10,5 im Schnitt haben, also eigentlich eher gegen 10,6 Schnitt schiessen. Und das ist dann eigentlich nochmal die Hälfte von der Kugelschreiberspitze, wenn wir probieren zu treffen, ähm und wenn man dann schaut, wie gross das G-Ban auf 300 Meter ist und wie ja, manchmal ist das dann dort zu sein, gar nicht bereicht wird, ist das doch etwas ganz anderes.
1: Eben, die, die Hochpräzision, das, 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 das fasst man gar nicht wirklich als Laie, oder? Du hast es jetzt schön beschrieben mit diesen das ist Da bewegt man sich im Bereich von nichts und nochmal nichts. Zwischen Sieg und Niederlage.
2: Ja, das ist es so. Das ist natürlich dann auch sehr schwierig, manchmal zu verarbeiten, wenn man sieht, wir fehlen zwei Zentel für einen final und in diesem Final ist ja dann vom 8. bis zum 1. Rang wieder alles möglich. Also darum steht, ja, du wirst vielleicht 9. an einer Weltmeisterschaft und wenn du ein Zähnchen mehr geschossen hättest, in einem Schuss und durch gute guten ist wärst du vielleicht Weltmeisterin geworden. Also das ist, ja, das Feld ist extrem dicht beieinander, der Weltspitze. das ist sehr, sehr eng, ja.
0: Merkst du das, wenn du schiessest? Also weißt, das sind ja so extremst kleine äh, Details, die nachher den Unterschied ausmachen. Wenn du jetzt am, am Schiessen bist, merkst du, du schiessest zwei Mal und einer ist 10,5 und einer ist 10,6, hast du einen Unterschied gemerkt? Oder fühlt sich das für dich genau gleich an? Oder weißt, also kannst du bei diesen kleinen Details überhaupt ausmachen, an dass die Differenz liegt?
2: Ja, das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Das ist muss man auch ein bisschen die Tagesform haben dazu, dass es wirklich halt sehr, sehr hoch geschossen wird. Ähm, aber ich glaube jetzt bis so 10,5, 10,6 kann man noch sehr, sehr klar sagen, ja, das, das habe ich so geschossen. Und alles, was dann drüber ist, das ist einfach vielleicht ein Top-Schuss kann man dann aber nicht perfekt sagen, ja, ist jetzt ein guter Schuss, oder also wirklich mit Meisteri oder so, aber man merkt schon Unterschiede, doch, das ist schon so, dass... Äh, es natürlich dann vom Niveau ab, ob man merkt, ob also es ein 10 oder ein 9 oder man dann nachher sagen, also es ist gutes gute war oder ein schlechtes ähm, Aber doch, das ist möglich, eigentlich,
1: ja. Was mich auch wahnsinnig wundert, nimmt so eben als Laie. Ich meine, du hast Wettkämpfe rund um, um den Globus, sie sind in Brasilien, sind dort, die sind überall, da flügt man auch. Und jetzt Fliegen und Waffen weiss man immer sehr kompliziert, <lacht> wie... wie wie nimmt
2: man die mit? Ja, das ist in der Tat sehr kompliziert. Wir haben wir gerade jetzt letztens schlechte Erfahrungen gemacht damit. Aber grundsätzlich funktioniert es so, dass wir das, unsere Waffen am Flughafen Also wenn der Flug gebucht wird, wird jede Waffennummer, also jede Waffe hat eine Seriennummer, die wird gemeldet. Wir melden an, wie viel Munition wir dabei haben. Das ist auch beschränkt. Und dann wird das eigentlich der Fluggesellschaft gemeldet. Dann wird das in der Schweiz sicher kontrolliert, was wir mitnehmen überhaupt und wenn du ankommst im Zielland, wird das nochmal kontrolliert, bevor du es dann überkommst meistens, dass dann die Länder auch wissen, ja, du hast jetzt die drei Waffen eingeführt, zum Beispiel in Brasilien, dass sie sich das dann notieren kann und wenn du ausreist ist, dementsprechend wieder zuerst an Zollkontrolle und sagen, ja, ich nehme die drei Waffen wieder mit. Ähm und äh, ja, man muss sehr, sehr viel Zeit planen für das Zeug. Ja. In
0: welchen Ländern ist es am kompliziertesten? <lacht>
2: Schwierig zu sagen, also dadurch, dass wir eigentlich die ganze Anmeldung grundsätzlich nicht mitmachen oder nicht selber mitmachen, weil es eine Verwand übernimmt für uns. Ähm, und ja, ich glaube, am längsten haben wir bis jetzt in Indien gehabt. Dort haben wir das, halt dann die Waffen irgendwie vier, fünf Mal wieder gezeigt und gesagt, ja, haben, es sind immer noch die gleichen Waffen, die wir jetzt nehmen, <lacht> wie vor fünf Minuten. Aber ja, wenn sie halt dort jeder sehen was dann sie jeder sehen. Da muss man sich manchmal einfach viel machen, was gesagt wird.
1: Und im dümmsten Fall, jetzt hast du gesagt, weil wäre letztens gegen etwas gerade ein bisschen kompliziert gewesen. also im dümmsten Fall verpasst man dann den Wettkampf, wenn sie einfach sagen, nein, vergiss es, du reisest jetzt da nicht ein mit dieser Waffe, oder ist es noch nie so weit gekommen?
2: Ähm, vor dem Wettkampf hat es bis jetzt immer geklappt, es ist schon knapp geworden, dass man sie gerade so schiesst noch vor dem letzten, also wir hatten so ein Prevent-Training, so das letzte Training vor dem Wettkampf, dass es für das noch hoch ist, am Tag vorher. Aber jetzt gerade letztens sind wir in Rio gewesen. Ähm, da hat es bei der Heimreise nicht funktioniert. Da hat die Fluggesellschaft das Zollpapier vergessen zu machen. Und dann äh, sind die Waffen nicht mitgekommen in die Schweiz. Und äh, es hat dann doch noch ganze Zeit Tage gedauert, bis sie dann in der Schweiz waren. Ähm, das war aber jetzt wirklich eigentlich das Extremste, was wir bis jetzt erlebt haben. Aber ja, es gehört immer wieder von überall, von anderen Nationen, dass die Waffen nicht halt nicht ankommen und nicht mitgenommen werden. Ähm, was aber auch sehr speziell ist, weil grundsätzlich darf der Pilot entscheiden, was, was er mitnimmt und was nicht. Also haben wir eigentlich bei jedem Flug das Risiko, dass der Pilot sagt, er nimmt die Waffe nicht mit.
1: Okay, also das ist nicht, das ist wirklich, der letzte entscheidende ist der Pilot. Da, gibt's, aber da, da hilft dann auch nichts, wenn du irgendwie, ich nehme du hast irgendein Dokument, das dich als Sportschützin äh, ausweist, dass du die Waffe wirklich mitführst, weil du das beruflich machst, als Spitzensportlerin, das allein hilft nichts. Wenn der sagt, nein, dann ist nein.
2: Ja, das ist so, also wir haben alle Dokumente, die zu der Waffe gehören, die man braucht, für zum international unterwegs sein. Aber äh, am Schluss ja, <lacht> sieht man, wie diffizier es ist und wie wenig es das braucht, dass das Zeug nicht vor
1: Stichwort 3. Du kommst sehr rum. Ist das auch etwas, was Spass macht? So, so viel von der Welt gesehen, Indien, Brasilien, hast du jetzt angetönt, äh, oft in Hotels oft im Flugzeug. Machst du das gern?
2: Ja, es hat am Anfang schon ein bisschen Überwindung gebraucht, weil ich am Anfang nicht so gerne geflogen bin eigentlich, oder auch jetzt noch nicht mega gerne fliegen so. Ich kann mich mit ein bisschen besser arrangieren und weiß ein bisschen, was ich machen muss. Ähm, aber ja, es ist, man ist halt schon sehr, sehr viel vom Jahr unterwegs. Man ähm, muss dementsprechend halt die Freizeit anders planen mit Kollegen, Kolleginnen, der Familie. Die müssen halt dann ein Verständnis dafür haben, dass man halt sehr viel unterwegs ist und wirklich nur an dem einen Wochenende vielleicht Zeit hat, um sich zu treffen und dann halt hofft, dass alle anderen Zeit haben. Ähm, ja, und das Hotel, eben, da tut man sich daran, Da kann man sich ein bisschen arrangieren und weiß dann, okay, gut, da ist halt jetzt im Hotel so, vielleicht muss ich noch etwas mitnehmen, damit es, damit es ein bisschen gemütlicher wird oder ein bisschen mehr wieder heim ist.
1: Jetzt eben das viele reisen, das wird auch viel Geld kosten. Du hast es vorher gesagt, im Moment, du, du konzentrierst dich voll auf, äh, auf den Spitzensport. Du, Du arbeitest nebenan nicht. Wie, wie finanziert man das? Wird da vieles vom Verband übernommen? Musst du das alles selber zahlen? Wie, wie geht das?
2: Wir haben das Glück, dass der Skisportverband eigentlich relativ viel Geld äh, zur viel hat im Moment. Auch mit Unterstützung von der Swiss Olympic. Ähm, dass wir eigentlich auf dem Niveau, wo ich jetzt schiesse, dass ich eigentlich keine Ausgaben habe, grundsätzlich an den Wettkämpfen. Also, dass im Flugdeck, das sind Flüge, das Hotel, deckt. Ähm, auch vor Ort den Transport, ähm, aber was vielleicht noch interessant ist, was viele nicht wissen, ist zum Beispiel die Munition, zahlen wir alle selber, die bringen wir auch selber am Wettkampf mit, das ist unsere eigene Munition, da zahlt eigentlich der Verband nicht dran, ähm, aber grundsätzlich sonst zu unterwegs sein, kostet mich eigentlich nichts.
0: Und dann, Einnahmenblöcke äh, Einnahmen also gibt es irgendwie ja Preisgeld oder äh, heißt es einfach keine Kosten, heisst es einfach, dass du bist Ende Jahr einfach quasi auf Null und wenn du ein paar Sponsoren hast, gibt es vielleicht das, dann dort irgendwie ein Einnahmen oder wie sieht das äh, quasi auf der anderen Seite aus, wenn man äh, nicht nur die Ausgaben anschauen, sondern das, was, was reinkommt?
2: Ähm, ja, also Preisgeld gibt es nicht von den Veranstaltern, da kriegen wir eigentlich gar nicht über. Das ist eigentlich von, vom Schweizer Skisportverband, wo das uns ein bisschen mehr ermöglicht, äh, mit Geldern von Swiss Olympic, um das äh, finanzieren, dass wir eben dann auch wirklich können davon leben. Können. Also ja, davon leben heißt halt, ja, man kommt durch und bisschen mehr als null Ende vom Jahr. Ähm, ich mache jetzt kein Minus mehr und ja, man, ja, man ist sich halt dann auch bewusst, dass das ja, wenn meine Karriere fertig ist, würde ich eine Ausbildung machen und arbeiten und schauen, wenn ich zum Geld komme. Es ist nicht so, dass ich dann sagen kann, ja, ich kann jetzt Geld verdienen und kann jetzt mal zehn Jahre schauen, was passiert.
1: Hast du eigentlich mal für dich entdeckt, dass du gemerkt hast, das ist das, was mich fasziniert, was ich bis zur Weltspitze will verfolgen?
2: Ähm, ich habe sehr jung angefangen, mit eigentlich acht. Ähm, ich bin mit meinem Papa zum Schiessen gekommen, der auch im Schiessverein ist. Und ähm, er hat mich dort mal nicht genommen. Und dann hat mir das mega gefallen. Irgendwie. Und ich habe angefangen zu schiessen und habe immer weitergemacht. Und irgendwann gefunden, ah, ja ich vielleicht noch cool, ein bisschen Wettkampf schiessen. Ich habe mal in den Kantonalkader angefangen und dann irgendwann in den Nationalkader gekommen. Und eigentlich immer so Schritt für Schritt geschaut. Ich hatte eigentlich nicht als kleines Kind den Traum, gehabt. ich will die Olympiasiegerin werden. Der Traum ist eigentlich eher immer mehr gekommen, umso näher, dass ich halt vielleicht an die Währspitze gekommen bin. Und umso realistischer, dass es halt auch wird. Das ist auch jetzt noch so. Also, ja, aber man schaut ein Schritt für Schritt und nichts gefühlt. Ja, ähm, nicht so viel auf den Traum
1: kann ich. Ja. Jetzt haben wir es wieder vor Olympia. Ja, es ist ja ein bisschen so, wie bei vielen Sportarten eigentlich vor allem Olympische Spiele kommen wirklich im Fokus. So, Schweiz, es hat sehr viele Schützenvereine in der Schweiz, es hat sehr viele aktive Schüßerinnen und Schiesser, aber gleichzeitig äh, findet es nicht die grosse Beachtung. Stört dich das? Hast du das Gefühl, sie hätte viel mehr Beachtung verdient? Aber vielleicht nicht nur, wenn es eine Olympia-Medaille gibt? Oder wie erlebst du das?
2: Ja, klar. Wir sind ein Sportortort, der grundsätzlich nur an den Olympischen Spielen im Fokus ist. Und es ist sehr, sehr wenig. Oder mittlerweile ein bisschen mehr durch das, dass halt die aktuellen Olympiasiegerin stellen. Das hat uns sicher ein bisschen für so im Stellenwert in den Medien. Ja, auf die einen Seite wäre es manchmal schon schön, wenn man. Ja, wenn man jetzt Weltmeisterin wird und dass man doch irgendwo kann lesen kann, ah, ja, im Fall hat anderen Weltmeister gegeben, wo nicht nur im Fußball oder in der Leichtathletik sehr, sehr präsent sind. Ähm, aber ja, ich glaube, mit dem findet man sich ab. Klar, probieren wir irgendwie zu schauen, dass wir mehr in den Medien sind, dass wir unsere das, also Medienaufträge können, verbessern. Ähm, aber es hat sicher auch Positives, dass ich auf die Straße so gehen kann und niemand erkennt mich. Also, <lacht> ich glaube, wie viel, wie, viel,
1: wie viel Negatives erlebst du in deinem Alltag? Also weißt, du bist ja dann mit, an, mit dem Gewehr auf dem Rücken irgendwie unterwegs, ins Training und so. Äh, gerade die Zeiten, wo, wo viele nachher irgendwie finden, ja, da kannst du kannst dich nicht mit einer Waffe da umeinander laufen. Äh, spürst du auch viel Negatives? Oder sind die Leute in der Schweiz dann schon zurückhaltend genug oder können es richtig einschätzen?
2: Ja, ich muss sagen, ich laufe relativ wenig mit dem Querum also dass ich das kann im Schienstand und eigentlich das dort deponiert dann quasi. Ähm, aber ich bin als Seniorin sehr, sehr viel mit dem Zug, äh, immer von vorigen Jahren auf Bielis Training gefahren und äh, ja, dort macht man schon spezielle Bekanntschaften mit Leuten, die sehr, sehr interessiert sind. Ah, du was machst du mit dem? Und noch nie etwas von dem gehört haben und sehr, sehr interessiert sind. Ähm, andere Lesen vielleicht auf dem Gebirrkopf, oh, uh, da ist ein Gewehr drin, das ist ein Schützin und laufen sofort weg und schauen die gar nicht mehr ähm Ja, aber gross negativ so, und ich habe es eigentlich noch nie erlebt.
1: Auch nicht irgendwie, dass, dass, eben, es ist, ist heikel, mir weiss, es unterscheidet sich komplett irgendwie von, von, von Krieg und so, aber gleich in Europa herrscht Krieg, jetzt ist wieder Israel und so, und dann hast du eine Waffe, wo du gleich bedienst. Ähm, die Kritik rollt die dir ab, weil du einfach selber weißt, das hat ja nichts miteinander zu tun. Oder tut das auch weh?
2: Mm, nein, ich glaube, das kann ich ganz klar voneinander trennen, weil wir, wir machen den Sport. Die Sportwaffe ist für uns eigentlich ein Sportgerät wie ein Fußball auch. Also, klar, wir sind uns bewusst, klar, es ist eine Waffe, man muss aufpassen, es gibt Sicherheitsregeln. Aber grundsätzlich ist das ein Sportgerät, ja, eben wie ein Fußball, wie ein Handball. Und soll das bleiben und so behandelt werden,
1: eigentlich. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weg vom, vom Schiessen selber. Du bist im Aargau aufgewachsen, immer noch daheim. Ich habe bei dir da der gelesen, du hast zwei Wohnorte, auch Biel, du hast Thor, glaube kurz gesagt. Mhm. Ihr trainiert dann viel oft dort. Bist du denn dort in einer WG und, und da im Aargau noch im Elternhaus? Oder wie sieht dein Leben im Moment aus, wenn du nicht auf Reisen bist?
2: Äh, ja bin ich meistens meistens spiel wir haben hier einen ja vom, mit äh, zwei Kolleginnen aus der Nationalmannschaft zusammen äh, eigentlich direkt am Schüttstand also 200 Meter zu Hause weg was sehr sehr ideal ist für uns da wir ja, praktisch immer dort sind ähm, ja, am Wochenende bin ich oft noch daheim im Vierktal äh, bei der Familie oder bei den Kollegen die dann dort sind ähm, aber grundsätzlich unter der Woche spiel weil ich eigentlich da schaffe und trainiere ähm, ja und eigentlich die ganze Woche am Trainieren bin und irgendwie Zeit investieren in Sport. Ja, sei es jetzt nachher ein Krafttraining, das Sponsorenarbeit oder suchen und so. Ja.
1: Du hast die Montur abgeschlossen, du hast vorhin gesagt, eben, du kannst nicht irgendwie ein Reservebild und hast nachher ausgesorgt nach dem Sport, du wirst irgendwie eine Ausbildung mal machen. Gibt es auch Gedanken, jetzt schon parallel dazu, irgendein Fernstudio machst du vielleicht sogar schon etwas in die Richtung?
2: Ähm, ich habe ein Studium angefangen kam mal, vor ich glaube, drei Jahren ähm, und ein Jahr lang eigentlich parallel also 50-50 Profi im Schiessen und äh, angefangen zu studieren. Ich ähm, habe aber nach dem Jahr müssen sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist. Ähm, und dann geht es nochmal ja, mit, äh, mit dem Studium und aber auch mit der Prüfungsphase, mit dem äh, Wettkampf, dass es gar nicht passt. Und dann habe ich dann mal zuerst ein halbes Jahr gesagt, ich, ich probiere mal zu pausieren und schaue, wie es funktioniert. Ich bin jetzt gerade in diesem halben Jahr also recht ein rechtes Stück besser geworden. Und dann müssen ich sagen, ja, ähm, ich entscheide mich jetzt dazu und probiere mal, das alles auf Kartensport Sport zu setzen und schaue später weiter, wie ich das mit der Ausbildung weitermachen
0: Wie sieht das so ein zukunftstechnisch aus? Also klar, ich habe noch, das Olympische Spiel Paris ist so ein das nächste große Highlight, wo, wo du daraufhin schaffst, aber... Wie planst du auch äh, äh längerfristig? Weißt, wie, äh, welche Ziele du noch? hast, Wie du das weiterverfolgen? Eben quasi ausschließlich Sport? Oder hast du so, ein so einen Plan, wo du sagst, hey, nein, ich will dann irgendwann gleich mal die Ausbildung noch dazu nehmen? Oder, oder weißt, du, machst du dir da so Gedanken? Oder ist das etwas, was wie kontraproduktiv ist, äh, sich schon zu weit voraus irgendwie mit so Szenarien auseinanderzusetzen?
2: Ähm, eben, als ich das Studium abgebrochen habe, war sicher mal der Plan, gewesen, bis 2024 nichts nebenzu zu machen und das zu probieren und zu schauen, wie es funktioniert. Ich wusste nicht, gewusst, ob ich dorthin komme, wo ich jetzt bin und so bin an einer Olympia-Qualifikation oder ob ich vielleicht wieder schlechter werde und ganz weit weg bin von meinem Ziel. Und, äh, ich glaube, dann wäre es sicher wieder ein mehr in den Fokus gerückt. Im Moment äh, ist es noch relativ weit weg. Ich ähm, mache jetzt sicher nächstes Mal nichts nebenzu und äh, werde nachher mal schauen, wie Einfach dann das Bedürfnis an, vielleicht zum wieder etwas zu ändern, vielleicht habe ich dann wieder andere Eindrücke und das Gefühl, ich brauche wieder einen Input von außen, äh, anstatt nur mich auf den Sport fokussieren, was ja doch auch sehr anstrengend kann sein.
1: Wohl, sehr spannend gewesen. Ich habe eigentlich keine Fragen mehr, Fabio. Was sieht jetzt bei dir aus?
0: Mal, ich muss, ich muss noch. Wir haben uns ja letztes Mal ähm, im Podcast, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wir haben uns äh, ein bisschen amüsiert oder, äh, darüber, dass ihr so unglaublich viele Titelkämpfe habt im Schiessen. Mir äh, kommt aber eben, wieder du es gemerkt im Schiessen nicht so gut aus. Aber vielleicht kannst du uns mal noch sagen, du hast die Armee-Weltmeisterschaft gehabt, es hat die Normal-Weltmeisterschaft gehabt, dann hat es, glaube ich, EM und die European Games, die noch gehabt. Äh, ist, das, ist, ist das jetzt quasi im Schiessen die Tradition, dass ihr so viele verschiedene Titelkämpfe habt, oder ist das schon gerade einfach ein, ein außergewöhnliches Jahr gewesen und das ist eigentlich gar nicht Standard?
2: Ja, also es ist sicher sehr ein sehr ausgewöhnliches Jahr mit sehr, sehr vielen Wettkämpfen. Ähm, eine Europameisterschaft gibt es jedes Jahr, das ist eigentlich fix geplant. Ähm, und in den Jahren, wo ich, eigentlich... Manchmal gibt es noch eine zweite Europameisterschaft, die mit dem Klickaliber ist. Das ist aber dann abhängig davon, ob es Olympische Spiele gibt oder noch ein WM oder so. Ähm, und bis eigentlich vor etwa drei Jahren hat es nur alle vier Jahre eine Weltmeisterschaft gegeben. Mittlerweile gibt es jedes Jahr eine Weltmeisterschaft, wo nicht Olympische Spiele sind. Das heisst, nächstes Jahr werden wir keine Weltmeisterschaft haben. Ähm, äh, Die European Games waren auch noch ein extra Wettkampf, der extern geschossen worden ist, wo bei uns nicht als Europameisterschaft gewertet worden ist. Ähm, Und die Armee-Weltmeisterschaft, das findet sehr, sehr unregelmäßig statt. Da ist die letzte 2018 gewesen, glaube ich. Ich glaube, die nächste ist geplant auf 2025. Das ja... Wird eigentlich dann nicht mit dem internationalen Skisportkalender abgeglichen, sondern weiß nicht. Das ist halt das Militär, das dann irgendwie bestimmt, dann geht es wieder einen Wettkampf. Ja, das ja, Jahr war schon sehr, sehr speziell gewesen mit sehr vielen verschiedenen Wettkämpfen. vielen Titelwettkämpfen.
0: Ja. Umso besser für dich, dass du viel mehr Medaillen sammeln. Genau. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Ja, jetzt habe ich keine Fragen mehr. Jetzt ist das für mich meine, meine, meine Fragen mit dem Wohnung haben wir jetzt auch noch erklärt. Das ist sehr
1: gut. <lacht> Ja dann gilt wohl sagen viel Glück auf dem Weg, hoffentlich nach Paris. Weil, äh, wir freuen uns über jede Argauerin, jeder Argauer, was natürlich dort her schafft. Drucken daumen. Und danke hast du Zeit
2: Ja, danke vielmals für die Einladung und merci. Ja.
1: So, und nach dem Interview mit
0: Giara äh, Leone kommen wir zu unserem zweiten Podcast-Teil, wo sich. Äh, zuerst um die News kümmert im Aargauer Sport Und zwar haben wir letztes Mal an dem Podcast, den wir gemacht haben, auf die WM im Kunstturner vorausgeschaut. Die ist jetzt mittlerweile schon etwas länger vorbei, aber weil die aus Aargauer Sicht derart erfolgreich war, ähm, tun wir sie jetzt auch mit etwas Abstand noch gebühren würdigen. Und noch mal kurz schauen, was dort unsere Aargauerinnen und Aargauer gemacht haben. Ähm, für die Männer war es wirklich eine historisch gute WM. Gewesen. Im Team hat man einerseits das Olympiaticket geholt und auch noch den 5. Rang, über äh, seit vielen, vielen Jahren das beste Ergebnis ist. Und von diesen 5 Schweizer, die dort im Einsatz waren, sind vier aus dem Argau, gekommen, mit dem äh, neuseifer Seifert, dem Luca Giubelini, dem Christian Baumann und dem Florian Langenecker. Und der neuseifer Seifert hat auch noch äh, im Mehrkampf Final einzeln, also nicht im Team, sondern alleine, den 8. Platz geholt, was auch seit ich glaube, seit den 50er-Jahren kein Schweizer mehr geschafft Also eine sehr, sehr eine erfolgreiche WM. Und mit dem äh, neuen Seifert haben wir auch noch ein, ein, ein Interview gemacht. Also separat, wo wir uns ausführlich über die WM und, und seinen Werdegang unterhalten haben, wo ihr auf aargau findet. Also dort findet ihr noch ein bisschen mehr Infos rund um die WM. Und noch abschliessend bei den Frauen ist auch noch die Anje Wu im Einsatz gestanden. Sie sind nicht ganz so erfolgreich bei den Männern, aber auch für sie ist äh, es eine, eine gute WM. Das noch als Update zum letzten Mal, wo wir die WM angeteasert haben.
1: Nicht um die WM, aber um eine EM geht es jetzt. Zwar im Orientierungslauf. Dort ist es ja so, dass wenn im Orientierungslauf irgendetwas stattfindet, du machst immer eine Medaille für der Argau gibt, danke Matthias Kiburz. Ist auch ich das auch das mal du. wieder so. Gewesen. <lacht> äh, Sprint-EM war es, um es noch zu präzisieren. Und dort ist er sowohl im Sprint- wie auch im Knockout-Sprint Europameister geworden und hat dann mit der Staffel auch noch selber geholt. Also er bleibt sich treu als Medaillengarant. Äh, ja, herzliche Gratulation zu freuen. Er hat es aber auch auf der Seite der Frauen gegeben. Und zwar hat auch dort eine Argauerin Medaille gewinnen können. Und zwar Redi von der Natalia Gemperle. Sie Bronze im knockout springt Auch das natürlich einen wunderbaren Erfolg. Ja, und dann habe ich eigentlich noch mehr News noch gesucht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen schwer getan. Klar, einerseits sind
0: wir jetzt irgendwie so ein bisschen Mitte-Woche, da läuft jetzt nicht gerade mega viel aktuelles. Aber andererseits ist das also auch die Übergangsphase irgendwie so im Herbst, wo irgendwie so ein die am Ausblämpeln sind und der Winter hat irgendwie noch nicht so richtig angefangen und irgendwie ja, das ist so ein bisschen die Zwischensaison. Und dann habe ich gefunden, Komm, wir nehmen doch das zum Anlass, dass also wir mal so die, die Hallensportarten, wo bei uns äh, ausgeübt äh, werden, mal noch ein bisschen genauer anschauen und nicht wie so ein, ein, ein Update machen, was da alles im auch läuft. Und darum habe ich jetzt mal gedacht, wir, wir diskutieren in den nächsten paar Minuten über Handball, Unihockey, Basketball, Volleyball, Ringen. Und dann aber gleich noch zwei so klassische Wintersportarten mit Eisokay und Görling. Da ich gedacht, wir doch noch etwas, um den zweiten Teil mal ein bisschen, ein bisschen breit abgestützte verschiedene Sportarten anzuschauen.
1: Machen wir doch sehr gerne. Und dann finden wir ja gerade mal ein bisschen raus, wenn wir überall aufpassen haben. Du hast doch einige Punkte rausgesucht, aber... Ich ja, rausgesucht
0: habe ich, habe ich viele, ich hoffe, sie stimmen dann auch wirklich. Ich muss ehrlicherweise sagen, im einen oder anderen Sport habe ich mich im Fall echt ein bisschen schwer da, da jetzt wirklich alles zu finden und ja, niemand vergessen. Also, wenn wir irgendwelche Teams vergessen haben oder irgendetwas so, meldet euch bitte. Wir tun das dann gerne, vielleicht nächstes Mal noch eine kleine Korrekturrunde machen eine oder eine Komplettierung von dem, was wir heute erzählt haben, aber wir hoffen natürlich, dass wir das meiste super und korrekt zusammengebracht haben. Ich glaube im Handball, da würde ich sagen, da bringen wir einen. Äh, dort läuft momentan Nazi, ja, die in 10 Runden nicht gespielt. Dort ist der HSC Saul Arau, unser Aargauer, Vertreter in der höchsten Spielklasse mit 9 Punkten, momentan unterwegs und in der Tabelle auf Rang 7. Ähm, dort würde ich aber gerne, dass, dass du das vielleicht ein bisschen einordnest, weil äh, du verfolgst ja den HSC für die AZ relativ eng. Kannst du uns da mal eine kleine Einschätzung geben, wie der HSC in die neue Saison gestartet ist?
1: Ja, ich würde sagen, wir dürfen recht zufrieden sein. Äh, Besonders wenn man bedenkt, dass, dass eigentlich Ines Verletzungspech treu bleibt leider. Also sie haben auch in der Saison wie schon in der letzten halt leider wieder Ausfälle, zahlreich. Wir haben das letzte Mal in den News erzählt mit Janotnofer, der mit Kreuzbandlitz lang ausfällt. Dann ist auch wieder mit dem Team auf dem Blatt, äh, ein Teamleiter kurzfristig für ein paar Spiele auf, ausgefallen. Sie warten immer noch auf die Rückkehr von Joao Ferrasch. Wo jetzt den Ball, irgendwann es jetzt sein soll, äh, neun Punkte, glaube äh, glaub, sehr solid. Äh, sie haben sehr gute Spiele gemacht. Sie haben zwischendurch mal einen leichten Hänger gehabt. Hat sich jetzt aber gerade das letzte wieder gefangen. geht jetzt nicht mit Zeit aber wirklich gut die Saison gestartet ist, überzeugend geschlagen daheim. Jetzt wäre es eigentlich gerade ideal weiterzumachen. Jetzt hat man dort aber gerade ein bisschen Pause. Sprich, es geht erst Ende, äh, Oktober dann wieder mit dem Köpf weiter. Trotzdem, ich glaube, sie dürfen durchaus zufrieden sein, wie sie da gestartet sind. Auch wenn sie Rang 7 vielleicht gerne noch 1-2 weiterführen wären. Aber ich denke, der Fahrplan stimmt. Und
0: dann haben wir ja noch in der NACB auch Aargau-Teams, die unterwegs sind. Bei den Männern sind das zwei: einerseits der HSG baden und der TV Möhling. Und äh, da wage ich mich jetzt ein bisschen auf den Test raus. Ich würde sagen, bei Baden-Endungen solid gestartet in dieser neuen Konstellation mit, mit RAM 4 in der Tabelle. Möhrin, wahrscheinlich, wenn man die letzte Saison als Referenz nimmt, eher ein bisschen besser als erwartet. Die sind auf dem RAM 6. Nur ganz wenige Punkte auch hinter baden ähm, Ja, Wie siehst du das dort? Ist das, habe ich das ungefähr
1: öppe? Ja, ich denke schon. Ich, ich glaube, gerade bei der Endungen nach dem Zusammenschluss, da sind sicher gewisse Ambitionen nur, dass wir da vorne dabei sind. Jetzt sind wir zwischen Zwischentabelle. Äh, ja, das ist sicher okay. Ich denke, sie spielen, würden aber gerne auch noch ein weiter spielen. Ja, aber zumindest kein Fehlstart von beiden nicht, das kann man sicher sagen
0: weil definitiv auch keinen gemacht hat, sind die Frauen. Äh, die haben neu seit dem Jahr mit der HSG Argau ost ein Team in der ACB. Die sind aufgestiegen. Und die sind nicht nur aufgestiegen, sondern die sind einfach noch nochmal schnell nach fünf Spielen Tabellenführer. Die haben acht Punkte geholt aus diesen fünf Spielen und sind momentan auf Platz eins. Obwohl, man muss sagen, es sind noch ein Team, das erst vier Spiele hat und auch acht Punkte. Also die könnte noch jemand an vorbeiziehen, wenn ich das richtig nachgeschaut habe. Aber so oder so würde ich sagen, das ist ein sehr starker Saisonstart, wenn man als Aufsteiger gerade so weit vorne kann mitmischen.
1: Absolut stark, würde ich sagen, ja. Vielleicht haben wir jetzt Nazi-A-Team nächstes Jahr, wer weiß? Ja. Würde man nicht nein sagen, oder nur das Nationalteam im Aargau. Nein, das stimmt. Ja, wenn wir gerade zum Basketball gehen, weil dort haben wir ja eins bei den Frauen, oder nicht nur eins? Zwei. zwei. Richtig. Genau.
0: Ja, machen wir doch.
1: Ja, würde ich auch sagen. Eben Nazi-A-Frauen, Basketball, zwei Teams aus dem die alte die Jahre auch. Und da ja schon länger dabei ist, die sind auch sehr gut gestartet. Drei Runden gespielt, zwei Spiele gewonnen, dritte Platz. Ich glaube, äh, ja, da dürfen wir sehr, sehr zufrieden sein. Und auch die Aufsteigerinnen aus Baden sind jetzt in Fahrt gekommen. Sie haben zuerst zweimal verloren, jetzt aber gewonnen. Vor äh, einem Monat ist ja, sind sie auf ja Ferrari bei uns im Podcast gewesen und hat ja hat schon gesagt, sie startet zuversichtlich in das Abenteuer. Nazi yeah. ja. Und äh, so wie sich zeigt, sind sie jetzt angekommen. Und äh, mit dem ersten Sieg soll es weitergehen, denke ich. Ich würde auch sagen, es äh, sieht nach einem guten Saisonstart aus, vor allem bei Ara, wo ja letztes Jahr
0: eine sehr, sehr schwierige Saison gehabt hat, wo es nur sehr, sehr wenig Punkte gab, äh, sieht jetzt schon wieder viel, viel besser aus. Von her dürfen wir uns da freuen auf den weiteren Verlauf von der, von der Basketball Saison. Ähm, dort äh, reden wir nur über Frauen, weil bei den Männern hat es wo äh, kein Team aus dem Markt, das so hoch oben spielt. Ähm, dafür Gehen wir zum Volleyball und dort präsentiert sich es ähnlich. Auch dort sind, äh, reden wir äh, primär über Frauen. Äh, in der NaCB hat es zwei Teams. Das sind äh, Baden, also Kanti-Baden und der BTV Warau, die in der ACB spielen. Die haben beide auch schon in der Saison gestartet. Haben schon fünf Runden gespielt. Und äh, der Saisonstart ist auch da, wie im Basketball, äh, vielversprechend. Kanti Baden hat viermal gewonnen von fünf Spielen und ist auf Platz zwei in der Tabelle. Und der BTV Aarau hat nur zwei Punkte weniger, also der ist da dicht auf der Fersen und aktuell fünfte in der Tabelle. Von dem her, auch das sieht sehr, sehr gut aus und dürfen wenn es nach uns geht, gerne so weitergehen im Verlauf dieser
1: Saison. Aber ja, wir dem bei den Männern ja ein Team fast ein bisschen einkantonalisieren, oder wie wird man das sagen? Will Argauer äh, Inargäuer Argauer ganz genau. <lacht> Und zwar hätte ja natürlich von Werte, weil ein ist ja auch sehr nahe bei Argau gelegen, aber halt muss halt soll es tun. Aber egal, wir äh, tun sie jetzt argäueren. Und sie gehören werden...
0: speziell aber zum Aargauischen äh, Volleyballverband, dass so viel Argau ist eben wirklich rum. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also verbandstechnisch es Argau. Also. Geografisch aber nicht. Aber wir nehmen sie gleich. Wir nehmen es.
1: Wie wir auch nehmen's. immer. Nazia. Ja. Eben, sie, ja. Aber die Saison noch nicht gestartet. Die glaube am Wochenende an. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, die fangen auch am Wochenende
0: und äh, startet ja
1: als Titelverteidiger
0: in die neue Saison. Von dem her äh, sind wir gespannt, wie sie sich äh, schlendet, wenn sie als äh,
1: Schweizer Meister in die neue Saison startet. Absolut. Startet sind schon im Unihockey. Jetzt sind wir zwar nicht in der Nazi A, aber immerhin in der Nazi B. Mit Locker vertreten. Und ja, du hast glaube ich geschaut, wie es ihnen gegangen ist zum Ja, Auftakt. voll. Ich habe heute noch
0: nachgeschaut heute Morgen. Und habe äh, gesehen, wie es ist bei den Männern, die sie in der Nazi B spielen. Dort sind sie mit 8 Punkten aus 8 Spielen in die neue Saison gestartet. Ähm, das gibt in der noch gar kein wahnsinniges beruschendes Ergebnis. Das ist äh, der zweitletzte Platz. Allerdings hat es zwei andere Teams, die auch acht Punkte haben und dann noch deren, die gerade nur mit einem oder zwei Punkten vor ihnen liegen. Also von dem her, sie sind sicher noch in Kontakt mit dem Mittelfeld und können dort sicher noch ein bisschen führen arbeiten, wenn es gut läuft in den nächsten Runden. Von dem her sind wir gespannt, was was dort passiert bei bei Loklinik, bei den Männern. Und bei den Frauen habe ich auch nicht geschaut. Dort ist es so, dass wir kein Team haben in der ersten Zwei Ligen, also weder ACA noch ACB, die kommen dann die ersten Teams in der ersten Liga. Jetzt haben wir dafür gerade drei, das sind der UHC Bremgarten, das Team Aarau und ebenfalls Lok Und äh, denen wünschen wir doch weiterhin eine gute Saison und hoffen, dass vielleicht das ein oder andere Team richtig Aufstiegsschild, dass wir dann nächstes Jahr auch ein ACB-Team bei den Frauen
1: hätten. Absolut. Aber wir gehen zurück in den ACA. Zwar wieder zu den Männern und zum Ringen. Ringerstaffel Freie Amt steht ja ein Durchgast der Mannschaftsmeisterschaft in der Nazi A und auch immer sehr erfolgreich. Äh, auch das Jahr wieder sehr beeindruckend gestartet. Sechs Siege aus sieben Begegnungen, punktgleich auf Platz eins mit Willisau. Ja, letztes Jahr haben sie das Final verpasst, sind dann dritten geworden. Äh, das Jahr sieht es wieder deutlich besser aus, würde ich
0: sagen. Ja, ich würde sagen, da hoffen wir doch auf eine Final-Teilnahme und vielleicht dann sogar, wer weiß einen richtig, äh, ganz grossen Erfolg und dass der Titel vielleicht wieder mal ins Hand kommt. Aber das ist sicher noch ein bisschen früh, jetzt da, um das schon zu sagen. Aber ich äh, den Saisonstart, äh, den dürfen wir durchaus als gelungen beurteilen, vor allem weil wir noch neue Trainer. Dort ist mir das richtig mitverfolgt, habe, mit dem äh, Michael Bucher, der Nachfolger von Marcel Leutert angetreten hat. Äh, Michael Bucher, ein sehr junger Trainer, also, ich die vor allem eigentlich, eigentlich selber Athlet noch, wenn ich das richtig nachgelesen habe, ist, der, ist er 25 plus minus. Vielleicht hat er mit noch Geburtstag gehabt. Ich weiß nicht, wie alt der Text war, den ich gefunden habe. Weil das war da, als das Amt übernommen hat. Das ist schon ein paar Monate her. Vielleicht hat er auch Geburtstag gehabt dazwischen. Kann er uns ja vielleicht noch, noch schreiben, dass <lacht> wir <lacht> das noch vollständig Aber er auf jeden Fall sicher jetzt eine neue Verantwortliche. Und ich würde auch sagen, bis jetzt sind die Jobs sehr, sehr gut gemacht, wenn man das Resultate anschaut
1: ist eigentlich mal schon live, Ringen zu schauen.
0: Hey nein, war immer noch nicht. Ich, meine, ich glaube, in unserer allerersten Podcast-Folge, die ich noch nicht mit dir gemacht habe, sondern damals noch mit Marco Meili, haben wir auch schon über Ringen geredet und gesagt, eigentlich müssten wir unbedingt mal Ringen schauen, weil ich glaube, da geht recht zur Sache und recht gute Stimmung auch.
1: Ja, du also da? ich bin, bin mal im Final, gewesen, was im Final war. Äh, Im Freiamt, Heimauftritt, also selten mal ein Ort, wo es so laut ist. Wir sind ja dann doch in einer relativ kleinen Turnhalle mit sehr sehr vielen Leuten. Also, ja, ich habe es glaube ich zwei, drei Tage später in den Ohren noch gehört, ein bisschen rauschen. <lacht> Aber äh, ein Beidruck war es, also lohnt sich für alle, die es noch nie gemacht haben. Geht mal schauen, drücken an äh, Daumen. Ja, sehr das wäre mit den Hallensportarten, die nicht auf Schnee oder Eis stattfinden, aber wir haben noch zwei, die das eben machen, oder?
0: Ja, richtig. Äh, also wir haben natürlich auch noch einen, der auf Schnee stattfindet, aber da wäre so ein bisschen Skiakrobatik, Snowboard, äh, im Eis, irgendwie noch Bob, wo wir im Aargau bekannterweise sehr, sehr viele Athleten haben. Aber diese Saison haben definitiv null gestartet, über die können wir noch nicht reden. Äh, über Alpine müssen wir nicht reden in unserem Podcast, ich würde gerne darüber reden, mit dir äh, über Skialpin, aber haben wir haben leider keine Argauer. <lacht> Vielleicht reden wir dann gleich mal über Ski Alpine, wer weiß? aber äh, nicht über Aargauer, die auf höchstem Niveau mitfahren, aber wo wir auf höchstem Niveau Argauer haben, ist in Görling. Das ist es ein Team Tirinzoni, das ähm, wo gemäß ihrem Ruf als Weltmeisterin wieder einmal mit lauter Sieg in die neue Saison startet. Sie haben äh, zwei Turnierteilnahmen gehabt bis jetzt und haben zweimal gewonnen. Eines in Basel, ähm, ums Basel Masters. Und das zweite, Niveau, was sie gewonnen hat, ist in Kanada. Der lange Name erspare ich euch. Ich habe gefühlt etwa ein Ziel eingenommen in meinem Worldfile. Ich lade weg. Aber sie haben da gewonnen und äh, auch die neue Konstellation, was sie haben. Sie haben ja eine Spielerin, die neu bei ihnen dabei ist. Das scheint auch irgendwie wie keinen Einfluss gehabt zu, 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 zu haben. Zu haben. <lacht> <lacht> Kein Einfluss, hat keinen Einfluss gehabt bis jetzt auf das Ergebnis. Und äh, sie gehen flüssig weiter, so wie letztes Saison war. sind wieder nachher sehr sehr guten Saison aus bis jetzt.
1: Bei den Mannen haben wir ja glaube ich, noch ein Argauer im Team Brunner vertreten.
0: Richtig. Letzt, äh, letztes
1: Jahr waren es noch zwei, gewesen, aber der Marcel Käufler hat ja aufgehört, Rücktrick gegeben. Es genau. ist der Romano Meier noch dabei. Ja, Nur und dort jetzt sind ich wir ein bisschen gescheitert auf die Resultatsuche, oder? Ich bin kläglichst
0: gescheitert. Ich kann es heute Morgen ich bin, ich gebe es zu, ich bin ein bisschen eng vor unserem Aufnahmetermin, wo ich in mir noch nicht denke und oh, Jesus Gott, wir müssen noch Görling in je Wintersportart, weil alles andere wäre ja völlig falsch. Und dann habe ich dann probiert herauszufinden. Ähm, wie es denn um unsere Aargauer im Görling steht. Da mit dem Team Thierentonien ist mir das noch halbwegs gelungen. Jetzt habe ich das dann gefunden. Beim, äh, beim Team Brunner habe ich gesehen, auf Instagram da läuft extrem viel, die spielen sehr, sehr viele Turnier und äh, habe dann probiert die Resultate irgendwo zu finden. Ich weiß, dass sie im Bademasters mitgemacht haben. Ich weiß, dass sie in Tallinn einen achten Platz geholt haben. Und nachher habe ich gedacht, ich bin mega clever. Ich gehe auf die Webseite vom Görling äh, Weltverband und nachher bin ich schon drauf gescheitert, als ich sehe dass Team Brunner zweimal in der Weltrangliste geführt wird. Einmal ist auf Platz 13, einmal auf Platz 17. Und wenn ich die angeklickt habe, haben die ja unterschiedliche Turniere mitgespielt. Ich gehe auf Aus, das es ist noch, weil äh, Konstellationen vom Team, einer ist der Marcel Käufer aufgeführt worden, der ist sein Ersatz. Jetzt in dem Jahr, aber aufgrund von dem bin ich eben geschittert bei den Resultaten und kann euch darum mit dem nicht genau sagen, wie gut oder schlecht das Team Brunner gestartet ist. Ich weiß, aber sie sind gestartet, sie sind irgendwo in der Weltraumliste Top 20, das kann nicht so schlecht sein, aber genau ihr Resultat kann ich euch leider nicht geben. Vielleicht können sie uns dann mal sagen, wo ich in Zukunft die Resultate finde, dass ich zum Team Brunner dann immer noch weiß, was erzählen oder was suchen.
1: Ja, zum Abschluss gehen wir noch zum Eishockey. Das zwar Erstliga. Gerade zwei Aargauer-Teams dabei, wobei ich weiss jetzt nicht, ob die so glücklich sind, wenn wir erzählen, wie es ihnen läuft.
2: <lacht> das
1: <heisst lacht> <ich> auch nicht. <lacht> Nämlich nicht so gut. Äh, der Aguio-Stars haben, glaube ich, noch gar nie gewonnen. Und äh, Red Lions ein ist und, glaube ich, Ähm Ja, Mit dem sind beide ziemlich weit hinten der Tabelle, logischerweise. Da hofft man natürlich stark auf eine Steigerung. Wie viele Runden sind gespielt? Vier ja, das kann ich gerade positiv
0: anfügen. In dem Fall noch nicht überbeissen. Es sind von vier Runden gespielt. Also von dem her, sie haben durchaus noch Zeit, um da noch ein bisschen aufholen, aber sie werden sicher nicht schlecht beraten, wenn sie so in den nächsten paar Runden dann mal ein bisschen mehr Punkte sammeln wenn sie da noch richtig Playoffs gehen. Ich gehe mal davon aus, es wird bei beiden ein Ziel sein. Es war zumindest in letzte letzten Jahren Da Daher Jahr, bin ich ehrlich, habe ich es nicht ganz so genau verfolgt, ob sie da irgendwie andere Ziele rausgegeben haben. Ich glaube nur, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei den Argovia Stars hätte es, glaube ich, ein bisschen Umbrüche gegeben im Team. Von dem her vielleicht auch das noch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass der Saisonstart jetzt mit vier Spiel, vier Niederlagen nicht gerade ideal gelaufen ist. Aber wir drücken die Tür, wir werden Twitter verfolgen, wir werden sicher ein oder andere Mal ein Update durchgeben bei uns im Podcast, wie es diesen Teams läuft. Wir werden auch bei den anderen Sportarten, die wir jetzt da mal so ein bisschen ein, ein Roundup gemacht haben, was da alles läuft, immer wieder ein bisschen dreinschauen und vielleicht gibt es dann Ende, so ein gegen das Ende der Saison mal wieder so einen, so einen Überblick, Teil, wo wir uns nochmal den vielen Mannschaftssportarten, die wir in Margau haben, annehmen. Ähm, können wir da vielleicht dann vielleicht Antenne noch Judo dazu nehmen. Äh, die habe ich vergessen, nachher zu schauen. Ich hoffe, jetzt einfach, die haben noch nicht gestartet. Sonst, äh, an Stelle ich entschuldige ich mich, äh, dass ich euch da nicht äh, nachschauen. Aber äh, wir wissen, bei Bruck da können wir auch auf äh, Spitzresultat zählen. Normalerweise. Wenn wir auch vergessen haben, wenn wir, wir schon gerade dran sind, bei den vergessenen Sportarten Team Argovia, Badminton-Nazia, die weiss die haben gestartet. Das habe ich gesehen. Ähm, dort geben wir dann sicher auch noch ein Update. Durch, wie es diesen Teams läuft das ist das Schöne, da mir wir so viel Teams haben, die in höchster Liga spielen. Ich ja, habe besser man die mal aufhören zu
1: überlegen. Nicht. Sonst kommen die eine Jetzt kommen sicher noch ganz viele Sinnen und dann nur Reklamationen. Reklamationen. Aber ich wollte <lacht> eigentlich nur noch sagen, wenn ihr dafür sorgt, dass wir es wieder so entspannt haben, für den November, und zwar, wenn es darum geht, wer wir einladen, äh, vielleicht haben wir ja eine Idee, vielleicht sind ja. ihr es ja selber, wo findet unbedingt ich aus dem Aargau, Sportlerin oder Sportler, muss ich den Podcast melden. Fabio, sag wo? Am äh, einfachsten per Mail, eine
0: Redaktion at argausport.ch oder ansonsten einfach irgendwie auch eine Nachricht auf Instagram schicken. Die sind wir auch drauf auf argausport.ch. Schickt uns, schreibt uns und äh, ja, nehmt ein bisschen Stress vom von mir weg, dass wir nicht mit äh, uns den Kopf zu lang zu brechen, wer nächstes Mal im Podcast ist. Schön, auf jeden Fall. Das wär's, danke fürs Zulassen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. argausport.ch. Dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau